0: 先说这个，在昨天中超联赛官方公布的第二阶段对阵的日程表啊、呃，比赛时间呢是十月十六号，苏州、大连两个赛区正式的打响，一共是六轮比赛，到十一月的十二号呢就结束。河南建业的对手是武汉卓尔，我们的第一回合比赛时间在十月的十八号下午三点半，第二回合是十月的二十三号下午三点半，主客场两回合。那这两回合呢是15轮和16轮。如果我们赢了武汉卓尔，我们将对阵富力和青岛输的那支球队；如果我们输给武汉卓尔的话呢，将对阵富力和青岛他们比赛当中赢的那支球队。这两回合呢就是17 18轮的比赛，分别是10月的二十号和11月1号，以及10月的二十号和11月2号。如果建议是赢了武汉卓尔呢，会提前一天在10月的二十号先踢。如果输的话呢，是在十月到二十九号再踢。再说下一个事儿，就是我看网上一篇文章嘛，题目是，呃，报足协态度强硬，鲁能迎来重大利好。我就想，什么事情态度很强硬啊？为什么鲁能会占便宜？就看这个文章是这么写的，说这个亚冠跟足协杯的赛程呢就撞车了嘛，就是同一时间段里边，你可能既有亚冠的任务，也有足协杯的比赛要踢。四支参加亚冠的球队呢，申花是足协杯提前出局，这样的话，他就可以专心踢亚冠。但是剩下三个国安、恒大和上港，那就面临选择。你到底更看重的是什么比赛？你到底派怎样的阵容去踢亚冠或者踢足协杯？哎，有变通呀，赛程撞车挪一挪，其中有辆车你是吧？你换个地段停，你换个时间停。简而言之，就是改个赛程。但据文章说，目前来看，足协态度很强硬，不会给国安、恒大上岗调整足协杯的赛程，撞就撞。具体来看啊，足协杯是十一月二十六号到十二月十九号，亚冠十一月十八号到十二月十三号，基本上完全重叠，那就只能硬着头皮上了。毕竟，想足协调赛程，目前来看希望渺茫。天津日报说。足协已经跟这些俱乐部沟通过了，哎，你们就一分为二，你们分身，你们派两个队参加，或者你们做人员轮换，这是唯一可行的办法，其他没有办法。耀哥以前啊做这个选择，我觉得还稍微好一点，或者是明白一点。怎么说明白一点呢？怎么说明白一点呢？比如说，有一支球队，稳稳的排在联赛第一名。而且根据这个情况来看，好像也很难有人超越他。那他可以保联赛，稍稍放弃足协杯，毕竟拿到联赛冠军什么都有，荣誉有，下赛季亚冠资格也有。那么后面一看啊，争联赛冠军无望的，可以稍稍侧重足协杯，毕竟足协杯夺冠可以踢下赛季亚冠。但今年特殊赛会制，到现在是吧？就算第二阶段开始踢，你都不知道联赛冠军可能会是谁。你没有把握拿到联赛冠军，谁敢轻言放弃足协杯的冠军呢？毕竟，如果你拿不到联赛第一或第二，或者第三吧，足协杯冠军就是你下赛季踢亚冠的唯一指望。所以，能派二队参加足协杯吗？哎，这个时候真考验人的胆量。比如，你赌一把，别人放弃足协杯，我偏偏看中，你能派二队参加。我偏偏派一线队，然后我拿到冠军是吧？你赌一把，或者再看开一点，恒大也好，国安也好，上港也好，谁有机会拿到亚冠的冠军？谁都没有把握是吧？没有就趁早放弃，你就踢联赛，你就踢足协杯，亚冠不要了。但是好像强队吧，还不是这个想法，他很看重洲际性的比赛，俱乐部的目标可能定的也有亚冠怎样怎样，所以真的是很难哦。为啥难呢？贪心，没那么贪，可能就没那么难选，是吧？这文章最后还写，国安恒大上岗，把亚冠看得很重，会主力阵容出战，这样的足协杯就难了，要实现三冠王目标就更难了。三冠王呢，想太多哈，拿一冠就不错。没说让你要为自己辩解一下，免得有误会。就我这样讲呢，不是说你不能有梦想，不能有追求。而是我认为你的梦想应该结合实际，那怎么又扯到了鲁能会占便宜呢？文章结尾点了，说如果国安恒大上港不派主力踢足协杯，那鲁能就有机会啦。杯赛之王，那不是简易大馅饼？完了再看啊，中超联赛已经结束了第一阶段，中甲也快了。那这个赛季呢是没有外籍裁判来执法的，前几个赛季都有。没来是因为疫情的原因吗？这事儿两说，一方面可能是这个执法水平会有下降，一方面呢给了大量本土的裁判一些锻炼机会，很多裁判是第一次吹中超或者吹中甲。那么话又两说，一是给他们机会，有助于他们提高锻炼；第二，吹的可不咋地，很多裁判因为吹罚的问题上热搜，我怎么觉得去年没有没有见过这种情况，也成为赛后大家议论的焦点。那么，就此呢，有采访中国足协国家级裁判员严成斌，让他对本赛季的这个判罚啊引发的问题做一个解读。有一个统计啊，说中超联赛第一阶段结束以后，就是前十四轮过后，六支球队进行了总共九次的申诉，具体就不说了。那么申诉以后，这个申诉怎么处理？严成斌先告诉记者说，根据中国足协流程，有争议的判罚会提交给裁判委员会的评议组。评议组呢是一个独立的机构，对判罚进行评议，定性判罚是否正确。评议组的决定就是最后的决定。那么今年这个争议判罚啊，到底是不是很多？严成斌说了不多，没有过去多，甚至从判罚准确度来讲，今年提高了不少，很有进步。但为啥大家好像就聚焦在这个裁判的判罚上？因为今年的比赛啊比较集中。基本上三四天一场，就使得是吧？衔接的非常紧密，频率很快。搁以往一个判罚有争议，你可能啊经过一周以后差不多忘记了。这步，这争议判罚刚出来一天、两天、三天，哇，下一个判罚的争议又出来了，你就感觉都是挨着的，几乎所有判罚都是有争议的，是一个错觉问题。严成斌就讲嘛，往年中超十四轮下来，这个申诉不止九起，今年算少的。同时，他认为还有另外一个原因，就是像国安这种大俱乐部也申诉，所以会引起很多的关注。但其实，包括大俱乐部啊，他们的申诉评一组评一下来，裁判判罚都没有问题，都是准确的。我对这点倒不太认可。我觉得裁判引起争议，肯定跟什么大俱乐部申诉没关系。大俱乐部被错判漏判。也只是他的球迷关心啊，我们这肯定不关心，我们只关心自己的俱乐部会不会遭到不正确的判罚。但是有一个点，有没有听到？就严诚斌说，所有的申诉都是错误的申诉，判罚都是没有问题的。啊、然后呢，严诚斌还表示说，今年呢出现很多俱乐部的申诉，这首先是俱乐部的权利，但是反过来说呀，是我们这个心态有问题。你对胜负不能正确认识，只能赢不能输，输了就觉得委屈了，就得申诉。国际足联有公平竞赛原则，一直强调如何去看待胜负，要无条件的服从判罚，这是公平竞赛当中对教练员、运动员提出的要求。那我们这么多申诉，可见这点我们做的不是特别好呀，心态起伏太大，造成了申诉太多。其实整体判罚来讲，我个人觉得啊，严崇斌说，我个人觉得。这些争议判罚都在规则允许的范围内，就是尺度没有能够完全一致。但是你想，裁判员又不是机器人，怎么可能所有裁判的尺度分毫不差呢？完全一致呢？这是不可能的。最后呢，严崇斌还提到，哎呀，通过这个申诉啊，也感觉普及判罚规则这方面我们做的不够。作为裁判啊，我们觉得那些俱乐部。他、啊、提的申诉莫名其妙，就感觉你们作为足球从业人员就完全不懂规则吗？这哪错了，你们也申诉？啊，这是一篇采访裁判专家他的观点。记得之前看一篇文章，说是第二阶段比赛开始以后呢，会请少量的外籍裁判来执法，应该都是来自亚洲的。当时就想，他们水平到底怎么样呀？也不是外来的和尚就好念经吧？有些时候一些。比较知名的裁判，他们的判罚也会有争议，甚至可以说欧美的裁判，他们对于规则的理解，他们的尺度可能还跟中超不一样，可能有时候这个判罚的争议还会更大。再者，有些情况是这样的，就是墙里开花墙外香。我们请到的那些外籍裁判，他可能在他自己国家也是备受争议的，到我们这儿因为是外籍，是吧？有这么一个头衔就觉得他水平高，那也不一定。好了，除此之外呢，关于第二阶段的这个赛事执法工作，还有一些信息介绍给大家。一呢，就是给他们开了个会啊，给裁判开会，进一步的强调，严格依据国际最新判罚规则和尺度进行判罚。然后呢，还要严格依据属地回避的原则，分别向争冠组和保级组选派本土裁判。什么是属地回避呢？就简单举个例子，你像国安呢，苏宁就在争冠组嘛。那么，分别注册在北京、江苏两地足协的国际级的裁判复明、马宁，他们原则上就应该到大连赛区参加保级组的执法工作。好了，继续说其他的消息。一场西乙的比赛在昨天晚上结束，吴磊所在的西班牙人呢是主场一比零小胜阿尔科孔。这样的西班牙人是五轮比赛四胜一平，成绩还挺好，排在。西乙的积分榜榜首，吴磊的情况呢是连续五轮首发，上半时有一个头球偏了，中场休息时被换下。其他的比赛，昨天呢全国乒乓球锦标赛男单决赛，哇，七局大战，樊振东四比三胜的马龙，拿到男单的冠军，也是他继二零一四、二零一六之后呢，第三次登顶全国锦标赛单打的冠军。夺冠以后啊，樊振东就讲，太难了，马龙太可怕，说这场比赛对着马龙。自己除了第一局赢得比较轻松之外，后面每一局都被马龙压着打。好在自个落后时没有放弃。同时讲，跟马龙啊打球会受到感染。马龙全力以赴，使得自己也要全力以赴。所以呢，在这样一个情况下，对方很强的情况下拿到冠军非常开心。法网的女单决赛，二零零年出生的十九岁的选手斯维亚泰克。六比四，六比一完胜今年的澳网冠军四号种子肯宁。这样的话呢，七场比赛没有丢一盘的好成绩，拿到了大满贯的他的第一个冠军，也是历史上第一位拿到大满贯冠军的啊、呃、单打冠军的波兰运动员。好，下面看看足球方面消息，欧国联的比赛 ，A 级第四组，今天第三轮，一场焦点战在迪斯蒂法诺。西班牙呢是主场1比0小胜瑞士，同组的另外一场呢是德国2比1战胜了乌克兰。俱乐部方面，加泰罗尼亚的媒体啊，新写篇文章讽刺皇马，说皇马是欧洲主要联赛当中成绩最差的领头羊，因为他们的进球能力实在是太弱了，这个能力跟他们的花费简直是不对的。进攻方面。皇马花了二点六五亿欧元，阿扎尔、约维奇、罗德里戈，可是这么多的风险人员加盟，他们的进球能力是欧洲其他联赛领头羊最差的。同样比赛四场，皇马进球六个，埃弗顿十二个，而且埃弗顿的教练是皇马不要的教练安切洛蒂，埃弗顿的球员是皇马不要的球员 J 罗，这个对比极大的讽刺了皇马的眼光。当然，这只是调侃这么一说哈，只能说谁跟谁更好的捏合在一起，谁和谁搭在一起更合适，没有这样单纯的对比。我不觉得齐达内就比安切洛蒂差，是吧？我也不觉得皇马现有球员就比这罗差，但你肯定成为一个整体之后，你没有人家表现的好。好，刚才就做了比较。皇马跟英超的领头羊埃弗顿相比，同样四场比赛，皇马进球六个，埃弗顿十二个。那么皇马的四场进六个球，在英超能排第几呢？排第九的位置，跟纽卡斯尔是一样的进攻力。要再和意甲比，意甲的领头羊是亚特兰大，三轮比赛十三个球，皇马是四轮比赛六个球。德甲的领头羊莱比锡，三轮比赛也进了八个，也比皇马多。法甲的领头羊是雷恩，他们是六场比赛进了十四个。不过呢，这种数字对比其实没有太多的意义，因为不管怎么样，都是排在这个联赛领头羊的位置，结果是一样的，效果是一样的。甚至呢，从这个进球数少又排在联赛第一，我们可以找出皇马的优点，就人家进球的变现能力很强啊，防守很好呀。一比零跟五比零不是同样积三分吗？我进球少，但是我不丢球呀。上赛季皇马就是欧洲主要联赛当中进球能力最差的，但不妨碍靠防守夺冠，所以也没有什么好吐槽的。不过呢，可以吐槽下博格巴。就在曼联一比六输球的时候，他却在接受采访时呢，公开的向皇马示好，说：“哎呦，为皇马效力是我的梦想呀。”可是马上被打脸的这个消息传过来，就皇马对他没多大兴趣。皇马有钱要买的是姆巴佩，不是博格巴。哎，这就很尴尬了，特别的没面子。但你说两个人对比，从能力、综合实力、年纪来讲，我觉得姆巴佩确实要比博格巴强一些。好了，再说 NBA 的总决赛。昨天呢是湖人队一百零八比一百一十一输给热火，总比分三比二湖人领先，夺冠概率是百分之八十四，下一场能够夺冠的概率是百分之五十九点九，通过抢七夺冠啊、呃、概率是百分之二十四，可见还有更多人认为在第六场是可以解决战斗的。哎呦，在比赛最后时刻呢，湖人队当时落后一分儿。湖人的当家球星勒布朗·詹姆斯突破之后呢，把球分给了在湖顶获得很大空位的丹尼·格林。可是格林没有命中，最终湖人惜败。就这个操作，就这个传球给格林，著名的詹黑贝勒斯。贝勒斯我们之前介绍过，他就说嘛，总决赛的 MVP 应该给浓眉，不应该给詹姆斯。这回他又说了，他指责了詹姆斯的这次进攻的选择，就选择给格林传球。还说：“哎呀，詹姆斯，你别装好人啦！格林没有投中，詹姆斯表态可以容忍格林的错误。你们还以为他很大度，不是？这是他的一贯的毛病，他人就这样。一到关键时刻，他就缩起来了，逃避责任。有本事你自个投啊！你应该自个投啊！你给格林干嘛呢？你应该自己完成投篮，他却不敢，这贝勒斯对詹姆斯的指责。好了，谁不被人说，谁又不说人呢？作为公众人物，肯定更多人说你是吧？心态哈、啊。今天我们就到这儿，感谢听众收听过去的节目录音呢，是在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶说球”的微信公众号，您关注“唐瑶说体育”，感谢收听，明天我们再见。